0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det bistra ekonomiska läget tröskas fram och tillbaka. Men nu har en liten uppstickare tagit plats. En diskussion som framför allt var het i början på millennieskiftet. Frågan om huruvida Sverige borde övergå till euro eller inte. Det har gått 20 år nu sedan svenskarna röstade nej till euron- men dess förespråkare har ju alltid funnits kvar- och nu har de fått lite färskt vatten på sin kvarn eftersom att kronan sjunker till rekordlåga nivåer i jämförelse med både euron och dollarn. Så vilken valuta är egentligen den tryggaste famnen för Sverige? Om vi skulle övergå till euro, vad skulle du få för fler konsekvenser än nya sedlar? nej vad är deras starkaste argument? Och kan den här debatten komma att växa och faktiskt föra oss till en ny folkomröstning om djurons vara eller inte vara i Sverige? Jag heter Vilma Junggren och det här är Aftonbladet Daily. Med mig i studion har jag Andreas Kärvinka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Han får börja med att förklara varför diskussionen om huruvida Sverige borde införa djur eller inte har uppstått just nu.
0: Jo, jag tror den enkla förklaringen är att kronan har varit så otroligt svag eh, det senaste året. Den har fallit till rekordlåga eh, nivåer både mot euron och mot dollarn. Eh, och det har ju märkts, om man går och utomlands så är allting väldigt, väldigt dyrt då, även om man importerar saker. Så att jag tror att det, det är ganska naturligt att, att man då börjar fundera på, är det verkligen bra med en krona?
1: Och varför är den svagare än dem?
0: Ja, det där är inte jättelätt att förklara. Men man kan säga så här att en sak som är gjort att många valutor har försvagat mot dollarn. Därför att i USA var man snabbare och höja räntan än i Europa. Sen kan man säga så att i dåliga tider så brukar oftast valutor från lite mindre länder sjunka. För då, då säljer man helt enkelt tillgångar i mindre länder och då sjunker kronan. Sen finns det andra saker som handlar om att Riksbanken har sålt lite kronor för de omövlerade sin portfölj. Men en förklaring är att internationella investerare är lite oroliga för Sverige och den svenska bostadsmarknaden och fastighetsmarknaden. Och då säljer man svenska värdepapper och när man gör det så, så sjunker kronan. Så att det, det är en mix av olika faktorer.
1: För det är ett argument som jag, sidan till juror, har: att, att kronan är så svag i den globala ekonomin att ingen vill investera i svenska företag. Menar du att det stämmer då?
0: Nej, det vet jag inte. Det, det här handlar ju mer om, om problem som vi själva har byggt upp. I, alltså, vi har skapat en bubbla i kanske fastighetsbranschen och på, på bostäder. Um, man kan väl säga så att för utländska amerikanska företag är det ju nu väldigt billigt att köpa. Svenska företag som man kan ju snarare eh, vända på. Det. Men, men det är en indikation av att det är någon slags skepsis mot, mot Sverige. Det är ju liksom inte. Normalt sett brukar man säga att en valuta är en indikator på hur stark ekonomin är. Och Sveriges ekonomi är ju förhållandevis stark jämfört med många andra länder. Vi har väldigt, väldigt starka statsfinanser. Eh, så att på så sätt är det ju lite märkligt att kronan är så sak.
1: Skulle du säga att euron då jämför är stabilare än kronan?
0: Ja, det skulle hon inte riktigt heller säga. Ja, kursmässigt eh, så kanske den har hållits upp eh, lite bättre. Eh, men djuren har ju må- många andra problem. Eh, man kan ju säga så här att det är lite extra känsligt just nu. För att normalt sett när kronan har fallit eh, tidigare i lågkonjunkturer då har man sett det lite i Sverige som en krockkudde nämligen. För då blir det ju billigare... Eller lättare för svenska företag att, att exportera. Eftersom det blir, det blir billigare för andra att köpa svenska varor. Och man, när man växlar så ökar vinsterna. Och det har man ju sett på många svenska industribolag. har ju fått enorm, liksom, enorm medvind av den svaga kronan. Eller sina vinster. Men nu är det lite känsligt. För det här gör ju också att inflationen går upp. För det blir dyrare att importera. Så att det här är just nu väldigt besvärligt. Men euron har ju... Det är problemet att där har man en centralbank som ska sätta en ränta för hela eurozonen. Eh, men det är väldigt olika länder. Titts man på inflationen till exempel så är den i snitt eh, 10-11% i eurozonen. Men den är bara 6-7% i Frankrike och över 20% i de baltiska staterna. Eh, så det är också ett argument som nejssägerna har haft att man kan inte ha en och samma ränta för eh, länder med helt olika ekonomiska förutsättningar.
1: Um, Christer Gardell som är bland annat vd i fonden Seven Capital men också debattör i ekonomiska frågor. Han har engagerat sig för euron. Han kallar kronan för en skitvaluta. Är han för hård när han säger så?
0: Uh, ja, det vet jag inte om han är riktigt. Alltså, vi har haft liksom en lång, långsam utförsbacke för kronan och tittar man liksom lite historiskt så kan man säga att uh, svenska regeringar började med start på 80-talet uh, använde man devalverar helt enkelt kronan för att få fart på industrin. Och sen har man vant civilen som en ganska svag krona. Eh, och det har ju hållit hållit liksom industrin under armarna. Men det är egentligen inte så bra på sikt. Dels har industrin förändrats. Vi har inte lika mycket så här tung basindustri. Eh, som som liksom där man tillverkar i Sverige och sen säljer utomlands. Eh, och dels gör det ju också att eh, det minskar trycket på företagen och blir effektiva så, så att många i industrin tycker att nej men... En svag krona är ingenting man kan hålla i, hålla i handen. Sen blir det också svårare med ja, men som sagt importen och som liksom andra svenska företag i tjänstebranschen. Och så vidare, så stökar det till med, med en svag krona. Och särskilt den krona som svänger väldigt mycket. Det är det att den har liksom gått från, jag minns det var inte så länge sedan, som dollarn kostade 7 kronor, typ under 10 kronor, är på 6 kronor ett tag. Och nu var den uppe på 11,50 här i på förra året och det är klart att det är ganska kastiga, eller, kraftiga svängningar eh, stora kast och det är inte liksom det blir svårt att planera eh, med sån som som har varit med krumman
1: Så det låter ändå som att du kan hålla med om att det är lite av en skitvaluta Ja men
0: lite har det blivit och det man måste fråga sig varför är det så att vi har tappat mark eh, liksom långsamt mot både euron eh, som mot dollarn mot sådana länder som Schweiz till exempel så har ju liksom kronan, även mot våra grannländer, Norge och Danmark, så har ju kronan tappat. Eh, och det här gör ju faktiskt att vi blir fattigare. Det är ju, om man kommer till Norge och Danmark så är det ju väldigt, väldigt dyrt eh, för att svenska när åker utomlands. Så att, eh, ja, och det är inte så kul att bli fattig.
1: Nej, det är det inte. På tal om nysidan till euro då vad är deras allra starkaste argument?
0: Ja, men ett argument som jag var inne på var just de här stora skillnaderna eh, mellan länderna. och jag menar, Vi ska komma ihåg att euron har ju genomgått liksom svåra eh, existentiella kriser. Inte minst liksom 2011-2012. Eh, just därför att det är de här stora skillnaderna. Och det är en, Ett grundproblem med euron är att det är väldigt... Eh, olika konkurrenskraft mellan liksom, Tyskland och norra delen av euron och uh, syddelarna med, med Spanien, Italien och Portugal. Uh, och det här har skapat väldigt stora spänningar uh, och det är egentligen det enda som har hållit ihop euron är att Europeiska centralbanken har gått in och liksom stödköpt uh, obligationer. Alltså uh, när Italien och Spanien lånar pengar på marknaden så de har de gått in och sett till att räntorna inte sticker upp för mycket. Och det är egentligen det som håller, håller ihop euron. Hade man inte gjort det, då hade nog eh, Italien liksom fallit ur euron för ganska länge sedan. Och, och det i sin tur har orsakat en dominoeffekt som gjort att eh, kanske det, euron kollapsat. Och Man har ganska länge pratat om att man kanske borde dela, dela upp euron i en nord- och syddel. Eh, och man kan ju säga att det här med inflationen nu har ju liksom sett ju finger på den här svagheten Jag är inne på. Att det utvecklas i olika, olika länder och då blir det ganska trubbigt med en gemensam ränta. En annat mål var ju att man skulle få ihop finanspolitik. Man har liksom gemensam räntepolitik men att man har helt olika budgetpolitik eller liksom finanspolitik i olika länder. Det är också en svaghet och där har man inte riktigt fått ihop det heller. Så att Euron har fortfarande ganska stora problem.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. I folkomröstningen 2003 röstade det svenska folket alltså nej till euron. Nej-sidan vann med 55,9 procent mot ja-sidans 42 procent. Men hur annorlunda var premisserna då egentligen? Var kronan starkare eller svagare än vad den är idag? Det var ju trots allt 20 år sedan. Vi frågar Andreas Kärvenka.
0: Ja, precis. Jag Jag kollade här. Kursen... Då stod ju um, kronan i ungefär 9 eh, kronor på en euro. Så att det, det är ju rätt stor skillnad idag när jag är över 11 och 20. Um, och det som har hänt sedan dess är ju att men, ja, Sverige har ju gått rätt bra, man, man skulle efterhand vara ganska glad för att vi inte var med i euron under de här dåliga åren. Eh, därför att eh, euroländerna har ju tvingats eh, liksom, vara med indirekt och rädda de här krisländerna som Italien, Grekland, Portugal Spanien så att då var det ju väldigt många som tyckte att vi gjorde rätt men sen är det väl liksom det här med industrin, Nu den har utvecklats att vi liksom, det finns också väldigt stora nackdelar med en allt för svag krona under lång tid, man kan komma ihåg till exempel Riksbanken, de har alltid pratat om att kronan är för svag de har ingen riktigt bra förklaring varför den inte blir starkare så det är väl det som har hänt. Och det som har hänt är också att euron har trots allt överlevt. Eh, och, liksom, och nu senast i årsskiftet så gick ju faktiskt Kroatien med i euron. Eh, så att det är ju ett tecken på att den är ändå liksom livskraftig och anses så attraktiv för, för en del länder.
1: Om Sverige skulle gå över till evro, eh, hur skulle man börja? Det måste ju vara ett otroligt maskineri.
0: Ja, det skulle vara en jätte, jättelång process- Eh, liksom både politiskt och ekonomiskt och det handlar ju om liksom, man ingår i eurozonen handlar en viktig sak är hur liksom banksystemet vem som övervakar bankerna eh, är man med i som Finland till exempel då, då är det europeiska centralbanken som har liksom övergripen ansvar för den svenska banksektorn eh, och sådana saker så att det skulle bli en hel del Sådana förändringar och och sen är ju förstås frågan om vilken när ska man gå med i så fall på vilken kurs ska man knyta kronan till det kommer ju bli ganska avgörande det är ett problem till exempel om man skulle gå med idag skulle vi knyta kronan till på en väldigt svag kurs och det skulle ju liksom göra att inflationstrycket skulle vara kvar ganska lång tid och det skulle ju vara ett problem så att men framförallt är det ju en politisk fråga för då skulle det bli mycket närmare knutna till, till EU och bli en del kanske på sikt av europeisk finanspolitik också. Och då det är ju liksom en stor, stor skillnad jämfört med idag.
1: Om vi bortser från det rent praktiska, vilka andra konsekvenser skulle du kunna få om vi går över till EU? Jag tänker lite mer identitetsmässigt. Skulle vi kunna bli ännu mer EU liksom?
0: Ja, men det, det tror jag nog. Och man får ändå säga att euron har ju visat sig vara liksom en framgång på så sätt att det har, det har fungerat. Det har blivit liksom en, en världsvaluta. Eh, den har, enligt liksom, många företag, underlättat liksom handel i, i Europa. Så att liksom det, man kan inte säga entydigt att, att euron på något sätt är ett fiasko. Det har som liksom fördelar och, och nackdelar. Men jag, menar, jag kommer ihåg i början när, när liksom Tyskland... Och Frankrike med och Italien. Då var det var ju väldigt mycket att ja, vi kommer förlora vårt nationella identitet och sådär. Men många av de länderna är ganska tacksamma för att de var med i, i euron. För då fick de ju hjälp som de kanske inte annars hade fått. Och sen verkar det som att europeer har ju liksom accepterat euron. Och det är klart att bara på den enkla nivån när man reser så blir det ju mycket, mycket enklare.
1: Och vad tror du då? Kan vi vänta oss en ny folkomröstning om det här?
0: det tror jag ligger ganska långt fram i tiden så alltså det här debatten har precis kommit igång och den har ju varit ganska död ända sedan folkomröstningen och framförallt liksom sen eurokrisen och början på 2010-talet så har det inte varit aktuellt alls eh, utan det kommer ju upp nu när, när kronan har varit svag så att jag tror att först vill man ju nog vänta den här som turbulenta perioden vi är nu, det är inte ett idealt tillfälle att gå med en och någonting som ska hålla liksom i kanske hundratals år så att eh, jag tror att man kan vänta att politikerna vill inte göra någonting för hastat eh, i den här frågan. Men, men den kan nog, om det här fortsätter när kronan är svag så kan den nog komma upp i slut på den här mandatperioden. Det skulle inte vara helt osannolikt. Åtminstone som en, att någon väcker frågan och att man tar en diskussion. Och det har jag mer redan börjat se på hokal.
1: Och om du får spekulera ytterligare, eh, vad tror du att en sån folkomröstning skulle kunna landa på idag?
0: Ja, men jag tror att... Eh, motståndet mot euron har ju varit kompakt inte minst sedan eurokrisen och nu har det vänt på senare tid men om jag skulle tvingas gissa så tror jag att det ändå skulle det bli nej i dagsläget och man måste komma ihåg att de som har kommit upp på banan nu är ju euroförespråkare. men om nej nejsägerna skulle som liksom kraftsamla så, så kanske det ska bli en annan debatt så att, men, men det är jämnare än, än det har på länge, det är helt klart
1: Tack så jättemycket för idag. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Andreas kärvenka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet och pratade med honom heter Vilma Junggren. Vi hörs.